0: 看了一下，那我们要怎么来控制我们盐的社群呢？来
1: 请阿乐。好，呃，我看的这篇是呃，从一个片叫《Nutrients》的 Journal， 然后它是 NDPI 系列的 Journal 的东西。我查一下，它 Impact Factor 四点多，应该还好吧。然后它就是一篇 Review， <笑>它就是专门在看说你要用哪一些方法来减低盐还有糖。对，但是我们今天就只讲盐。这篇很新哦，这篇是去年发的。我看一下，我觉得他的 strategy 都蛮实用的。然后，因为我也是在做就是 lifestyle、呃、remodeling 这些东西的人，所以我看了之后我就觉得嗯,嗯啊很不错。然后我也学到一些东西，但是当然了不例外，我就是要打个预防针，就我也不是营养师，所以就是<笑>有一些东西就是请那个营养学方面的专家们也可以就是跟我们讲一下。他非常简单的就列出了五种方式来减低盐。或者是说更呃精确一点， s o 搜点钠的摄取、嗯，一个就是替代。把它替换掉，一个就是呃，你慢慢的减低你这种重口味的习惯，然后另外一个就是呃 ，monitoring， 就是你要去呃，知道自己有没有吃太多盐啊，然后看一些食品的标签啊，大概知道你每天的盐的摄取量或者钠的摄取量是多少。然后最让我觉得哦，这是新的东西，我不知道的东西，呃，是一个叫做 spatial distribution 的东西。对，等一下我们会再细谈。然后还有一个是 cross model interactions， 这个也是我之前不太知道的。那我们就先从、呃、比较简单的开始讲。第一个就是很简单，就是替代嘛。呃，它前面做一些铺陈呢，就是首先它就是告诉我们说，我们一天。适合的摄取量，根据 WHO 的 recommendation 呢，就是每个成年人的摄取量应该是 2.3 克的钠，大概是5克的盐每天。然后就是欧洲他们提出的就是这个量呢，他是说，哦，在 2.7 跟 7.1 克之间的钠。那大概是七到十八克的盐。西方的国家呢，可能十到十二的钠的摄取呢，是来自于自然的食物，等于说其他的。呃， 9 0都是 processed food， <笑>都是就是一些食品制成啊，<笑>尤其是他们就是又很爱吃一些 cheese 啊、生火腿啊，或者是一些冷冻食品啊、嗯、披萨啊那些的。而且这个的作者是意大利的团队，<笑>是他首先就是说，其实我们要找出生活中藏在食物里的盐，有时候就是那些盐啊，不是。你觉得咸才有那些钠的东西在里面，因为像面包啊，或者是早餐的那种 cereal 啊、饼干等等的，其实它里面都有很多这种隐藏的钠的含量。那更别提一些 process 复杂、啊，就是这种钠含量应该就是又更高的。其中又提到一件有趣的事，是说人类会喜欢咸味不是与生俱来的，他们就是有给呃新生儿。喝那个有加盐的水，一当然就是浓度没有很高啊。有加盐的水跟没有加盐的水，他们发现新生儿没有区分的能力，就是也没有特别的偏好。可是当你到四到六个月的时候，呃，小婴儿们他们就会偏向喜欢喝那个有一点味道的水。所以就是可能慢慢的，我们就是会越来越想要有生活有刺激、有味道的东西。这个会是
2: 学来，还是说只是因为小婴儿可能未来还没有发育好？所以他感受不到
1: ，我觉得都有可能。然后我觉得，呃，后天绝对有占一个很大的要素，就是文化、啊、饮食习惯啊等等。因为我在美国吃惯美国的 Chinese food， 又咸然后又辣。我刚回台湾的时候，我就觉得，哎、欸，台湾的食物真的很清淡呢、欸，没有什么味道的感觉。所以我觉得后天的影响，我觉得可能就是很大的。然后他又提到说，你在一个文化背景下，你可能会爱吃比较呃重咸的东西啊，然后有一些食物它就是本来钠含量啊就比较高。所以呢，第一个方案就是把它替代掉。然后它替代掉那个 NaCl 的东西呢，是 KCl，Potassium Chloride， 然后还有 CaCl， 呃、uh, ，Calcium chloride， 就是这些东西。嗯，然后他们就说，哦，这个就是，呃，虽然是一个方法，可是因为它。替代出来的东西味道不太一样，就是会有比较苦味，然后吃起来比较不好吃，嗯、所以它好像不是一个很普及化的策略。然后当然还有就是说太高的加可能会中毒之类的，嗯，嗯然后他特别有提到啊，说替代方案有一个方式是你就不要用盐，然后但是用味精 ，MSG 比較好嗎哦，他说 MSG 呢，它就是会有味道嘛，但然后它的含量其实内容成分也有盐，它就是只有三。三分之一的盐分这样子，但是他就说，如果你就是全部用 MSG 代替的话，可以减低四十的呃钠含量。但是呢，他就说啊，这个可能也不太可行，因为有一个东西叫 Chinese Restaurant Syndrome， 就是一篇研究就说、哦、我吃 MSG 会头痛，然后后后来就大家就都不太敢用这样子、嗯，还有一些替代的方案，就是说什么用一些 essential amino acid、啊、或者是说一些 mixture of arginine g、哦、啊。精氨酸，现在很多人可能在想一些替代盐的方案，这样子，可是我我都没有听过。对，然后它第二个 strategy 呢，就是你要慢慢的减低你的口味啊、呃，一开始吃的很重咸啊，或者是很爱吃那种加工食物的东西，那你要想办法慢慢的来减低你对这些食物的喜爱。呃， 这个我就是非常感同身受啊。我们有一集跟工位师 Kelly 录音的这件事 情， 就是改变人的行 为， 跟尤其是食物这件事 情， 不是那种很快就可以做到的。然后他这边晒了两篇文 章， 一篇他是 说， 哦， 其实你。慢慢的减低你的口味，大概八天慢慢的减低，其实就是可以有一个不错的成效。但是如果你要 permanently 用心要改善的话，它这边是说4到12周，但是我觉得不相信， oh. 这个一定是有那种 randomized control trial， <笑>然后就是它可能就做一个4到八十二周的介入，然后前后可能看一下就，就说哦有有有改。但是不知道是不是真的 permanently， 就是还需要再看一下他们之后的 follow up。然后、嗯、呃， health behavior 就是健康行为这件事情，本来就是很多因素会影响的，这是,是可行的。可是它就是一个开始而已，你不要想说一开始就马上从一个吃香喝辣、重咸的，马上就说哦，我只吃水煮餐，就加一点点盐，不可能，那一定会失败的。所以他是给大家建议，是可以先从采买那种少盐的 alternatives。呃，比如说就买减盐的酱油之类的，先慢慢的开始，慢慢的改变你的生活习惯。对，嗯，那第三个就是 spatial distribution， 这个我真的是之前都不知道。它的这个说法呢，就是说撒那个盐的时候呢，如果你撒得很均匀的话，其实你吃这个味道吃起来的咸度不会比不均匀来的咸。所以到底怎样比较咸？不是啦，就是
3: 煮饭的时候有两种加盐的方法、啊、一种是你在上桌前，在锅子里面的时候，你把它加进去，然后<笑>加加进去，然后把它炒均匀呐、啊。我自己煮饭我就有发现，如果是这样子的煮法的话，要加很多盐才会感觉吃起来有咸。可是如果你买那个大颗粒的盐啊，然后放到那种黑胡椒这样转粗粒的出来，就是你炒的时候其实。在锅子里面的时候没有加盐，然后放到盘子上面之后，你再用那个很像转胡椒的东西转粗粗的盐、大颗的盐撒在盘子上面，所以那个盐的分布不是均匀在盘子里面。可是你吃到一口的时候，可能就会吃到一颗或两颗比较大颗的那个盐，然后那个吃起来其实是会感觉比较咸。可是如果一样的分量是加到锅子里面炒均匀，就是看不到的话。是，其实要加到比较多才会感觉一样咸。吃牛排的时候最明显。嗯、对
2: 你如果是炒菜的时候加加很多很多，想说怎么吃起来的味道都没有。可是你如果是最后
1: 加一点点，你就会哦，我吃到了，因为它在最上面。非常感谢海边的解释，因为他在那个文章里面他给的例子就是说麵包，然后他就是用了一个词叫做 encapsulated salt， 就是说你盐不是。<笑>不是这样均匀的撒在就是面包的表面或的、啊，或者是面团的平均分布。它就是说你就是那个盐，就是可能某一个地方就是有一团，然后只是在那个面包不同的地方的分布，感受到的咸度会比这些盐平均分布在面团里面来的咸的。等于是说你的盐的总量可以减低。
0: 我应该会把这个面包拿回去面包店砸在师傅脸上。<笑><笑>面团都没有揉均匀，你在干嘛？师<笑>傅用心良苦，好吗？不是有一些你
2: 买到的那个面包或甜点，它上面是这样粗颗粒的几粒而已，哦、就是在最上面像撒芝麻这样粗颗粒几粒，你会看到几粒粗颗粒,粒的、嗯。那个其实吃起来反而比就是它把盐揉在里头咸很多
0: 。我觉得那是你你有看到粗盐在那边，所以你在吃的时候你有预计你会吃到咸的味道，那就 OK。可是如果是你埋在那个面包里面，然后你随便咬一口，靠呗啊，这么咸，<笑>很想骂人。
2: 不是，比如说他如果一颗在那里，你咬到那一口超咸，然后接下来你其实接下来下面几口你就尝不到味道，所以其实你不知道他其实下面几口可能是没味道的，
0: 是麻掉了。
2: 对，因为就像糖一样，有时候咳嗽上面会撒一整层白白的糖粉，然后就看起来很甜，嗯、可是你去吃，你发觉它其实不怎么甜，对，还不如他就是放几粒呢。
1: 它中间的解释像是说，哦，可能就是让你的味觉就是比较疲劳。就是你可能一直吃那种均匀的那种盐的那种分布，你的味蕾一直在一个恒定的状态你就习惯了，所以就是那种有高有低啊，不同的浓度啊、密度的地方，就会让你一直可以持续的尝到那个咸味。他们说这种方式呢，可以降低百分之五十 percent 的 salt intake。那时我觉得哦好，好，这个蛮有道理的。新招，嗯<笑>。然后再一个就是 cross model interaction， 还有 food。Flavor pairing. 这个 i s is similar to the last one, but this t i m 的 it a d d 觉， a new sense. Then the most common p a i r i n 呃、嗯，比如说他提的例子就是像酱油啊，然后 cheese 的味道啊，你闻到这些香味，你就又想要吃更咸的东西，很开胃的那种感觉。然后他有提到一个味道是相反的，你闻到这个味道反而会让你不想要吃咸的。你们要不要猜猜看？闻到甜的味道吗？<笑>不是 narrow down 好了，就是它是一个蔬菜跟茎类，马铃薯、红萝卜，哎、欸，没错，抢先猜对了，就是红萝卜。然、嗯啊、味道的 pairing 是跟红萝卜配的话呢，大家就是不太想要吃咸的东西这样子，什么都不想吃了，好吗？哎<笑>、啊，那是因为、啊、红萝
3: 卜不好吃，<笑><笑>红
2: 萝卜很好
0: 吃啊，嗯，不喜欢红哈、啊。哎、嗯
2: 欸，我超爱吃红萝卜的
4: ，欧洲的红萝卜很好吃，
0: <笑>对，欧洲的好吃，台湾的。太新了，觉得有点土臭味、欸
2: 。我觉得台湾的也很好吃，
1: <笑><笑>红萝卜走到哪都是很好吃的一个食物
0: 。欧洲红萝卜就是很脆、很多汁、好吃
1: ，甜甜的。嗯、如果你用红萝卜的味道去减低钠的那个 intake 的话呢，可以降低二十 percent。对，不晓得，对，谁要每餐都吃就是、跟红萝卜配在一起啊？我才不想嘞。红萝卜很<笑>
0: 好吃，炒菜加红萝卜精油这样。哦、oh, 天哪，
1: 我这边崩溃。呃，但是他同时也有提到说，食物的视觉、口感，就是它的 texture 啊，或者是它的那个硬度等等的，也可能会影响到你对于想要吃那个咸的感觉，会有一些影响、嗯。可是他这边他就是写一个很大概的一个这样子。一个句子这样子，对。嗯，总之这个 strategy 呢，就是说，如果你要减低你对盐或者是钠的摄取量的话呢，那你就可以把呃不止一种味道配在一起，例如加其他的新香料啊，加辣啊之类的，那你可能就是会影响你呃对于这些钠的摄取量。还有 monitoring， 它就是说你可以看食品的标签，就是你买食物之前就可以看下来标签，然后看它的钠含量。他们建议说，呃、一餐的钠含量应该是6 0 0 mg。我开入前我吃了一包那个洋芋片，然后我就稍微看了一下片钠含量是多少，爆炸了，爆炸了， 1 5 0毫克，没有到600、哦。餐哦，你吃真的很小包哎、欸。对
2: 啊，<笑>你吃这份36公克啊，
1: 好少、哦，超
2: 小，我都买150公克，
1: 整整五倍，神不会给我四。<笑>这个也是年轻人不会知道的东西。哦，对不起，稍等，对，好，一餐六百毫克的钠含量，就是我刚刚吃了一包一百五十毫克的洋芋片，但是我没有算我其他吃的晚餐呐、啊、那些东西，所以我觉得有可能是超过的，大家可以注意一下。接下来在超市购买食物的时候，你要怎么减低？你的钠摄取量呢？你就是要看食物的标签之外呢，你就是可以买一些 low sodium 的火腿啊，买一些 low sodium 的调味料之类的，尽量买新鲜的食物，然后不要买罐头，然后就是坚果类的你就买不要加盐的，问你的店员说你们有没有低钠的食品专柜区？宝宝
3: 食品区，宝宝食品几乎都是标榜低钠、无添加、没有盐啊、没有甜啊，然后什么什么都没有这样
0: 。狗狗的也是哦，
3: oh. 对，也
2: 可以吃狗食，<笑>狗饼干没有味道，很不错。<笑>反
1: 正现在他们都吃的比人好了，真的。<笑>你们想想看，我去建议我的个案，就是我说，哎、欸，那个奶奶啊，你现在是现在开始吃猫食哦，这不虐待老人吗、啊？<笑>你这个会被赶出去。对啊，哎、欸，可是你
0: 叫
2: 奶奶吃婴儿食品，她搞不好很开心。我说啊，你你想过我救少
3: 年哦？哎、<笑>啊
0: ，可能是
3: 带孙子，
0: 然后就顺便一起吃这样。对啊，你是要要学阮孙奶哦，哦，那也加钢筋啊。好，那就是各位
1: 听众，那你们就学起来喽，就是你们就去买一些婴儿食品吧、嗯。不是我建议的，是其他编辑建议的。<笑><笑>我很喜欢这篇文章，他都列出一些哦你想就知道的东西，但是的确，那你就是要去这样做。比如说，他第一句就说。用一点点，或者是不要用盐 ，use little or no salt in cooking。而且它后面塞超多文的哦，塞了六篇文章哎、欸，什么毛病？<笑>等于说很多人给出这样的建议，尽量减低不要使用酱油啊，然后呃多用一些香料啊，比如说像大蒜啊、citrus juice 有橙汁醋啊这些调味料来煮饭，多用番茄 base 的酱料，我就觉得这个果然是意大利人、啊，意大利对，<笑>尽量不要用那种含 cheese 的、啊，或者是有那个橄榄啊、培根或者是火腿的那种材料之。类的，那你不要在餐桌上放盐罐，就是不要放 salt shaker， <笑>就是不要给他们就是有机会加盐，就把它藏起来。就是把其他可以用的 alternative 的 seasoning 就摆在桌上，就是说后你要加味道，是不是？那你就用这些其他的东西。对，然后他还有就是说，你就降低你饮食的分量，真的搞笑、啊，他就是<笑>对、欸，真的 verbatim reduce your portion size。Less food means less sodium. That I don't want to eat 就好了
2: <笑><真的><笑><音>。我觉得这个人最后一定是独居，他所有家人都恨他。<笑>
0: 所以有家人都吃不饱啊
1: 。对，然后去餐厅的时候也是一样，就是不要点那个什么有 cheese 啊、培根啊、火腿之类的餐啊，尽量选择三明治啊，然后不要那个 processed food， 就是那种需要很多工程制造的那种产品，就是尽量点圆形啊、新鲜的食物。圆形食物，阿当、啊、哥又开心了。啊，是的，<笑>对，这篇就是这样短短小小的，但是我觉得读它的过程中，我得到了非常多的快乐。因为我觉得、嗯，对，很直接，没错，就是这样。但是也太直
0: 白了吧？就你少吃一点食物，<笑>就盐分就会减少社区这样很妙的文章。嗯、OK， 谢谢阿冷。那我找了一些，其实跟阿冷的这个方向还蛮接近的。那我就非常简短的带过，就是日本的文章。哎，给你们猜一下好了，吃盐呢、啊、跟年纪有没有关系有？年纪越大，会不会吃越咸
4: ？会吧会。
0: 答对了，就是他，这是他们的研究，所、就、以、是、他们在三十岁左右的成年人，他们去调查一下他们的这个吃盐的状况，然后过了十年之后呢，再来调查一次，他们老了十岁，就发现他们也的确就是吃的比较咸而已。好，这、就是非常简短的报告这一篇哦，大家想要看研究方法的话，就自己去看。<笑>然后另外一篇，阿冷有有提到哈，就是说小孩子啊。对盐比较喜欢这件事情，到底是不是天生的，还是学习得来的？我在这边有看到一篇发表在 n u t r e n t 上面的2017年的文章，它是一篇 Review 啦，澳澳洲个文章，他们的观点认为，小孩子喜欢有加盐的水这件事情是比较天生的，我三到四个月的这个婴儿。就会比较喜欢盐水，所以可能到目前还是有一点点各说各话。不过这个呃，认知到有在吃盐，或者说会想要去吃盐这件事情，随着年纪长大呢，小孩子嘛，小孩子你们觉得他们喜欢吃什么味道
2: ？甜
0: 。对，所以可能稍微长大一点就会开始放弃喜欢咸味这件事情。但是当他们想到说，哎，要来喝碗汤啊，或是来吃点点心的时候。他们还是比较喜欢这个咸的东西，而且是蛮咸、嗯。这篇文章也还蛮妙的，因为它是一篇 review e r 就是已经有非常多的研究在做这个领域了。他是说 child liking of salt 这样子，小朋友喜欢咸这件事情、嗯，所以其实还蛮多 study 的。那再来还有一件事情，就是刚刚呃阿仁有提到说，呃我们可以怎么样去减少盐的摄取，有很多种呃方式嘛。那这边有一种。中国提出来的
2: ，你知
0: 道中国雷厉风行，对不对？我们今天哦，全国人民吃盐吃太多了，那我们要怎么样减少人民对于盐的摄取呢？直接家家户户一人发一支盐限制汤匙，限盐匙、啊，一只小小的汤匙，长什么样子呢？有五公分的把柄。那个勺那个地方大概一点一公分宽，然后它一次舀一匙，大概就是两克的盐，就是说你在做菜的时候，一餐就只能加这样一勺这样。好，然后这个东西呢，成效你们觉得会怎么样？非常好，好到不行。
2: <笑><笑>就是没用啊，直接撒一整罐了。因为很多钠根本就是从酱料摄取来的，你光是限制盐有屁用？它就限制盐，然后加了五匙的豆瓣酱
0: 。<笑>嗯、<笑>好，对，你们都对。<笑><笑>这个成效呢，在这一篇文章里面呢是认为不彰的啊、哦，所以这篇文章它的研究是什么？他们发明了一个新的限盐池。哎、欸。现延迟 2.0 哦,哦，这一次不一样哈、哦，就更小喽。前一次发了这支汤匙啊，他们这个活动啊是在北京实行的，他们发下去，家家户户有拿到这个汤匙的有 61% 真的有在使用的有 47% 哦，使用率蛮高的哈、哦嗯。但是有正确的使用这支汤匙的家户呢？只有百分之十七，<笑><笑>还是蛮高的耶。<笑>好，那他们是不是要来检讨一下这个政策 ？OK， 好，现在呢，他们就准备要来改良好他们的这个现延迟有没有哈？然后他们这一次呢，用比较长的把柄，因为他们就是前面有去做这个调查，就是、说哎。为什么你们都不用啊？哈，然后都已经发给你们了，你为什么不用呢？哦，他们就说啊不好用啊，然后不知道怎么用啊，怎么样讲的？总之呢，他们就来改善，所以他们重新设计了这个糖匙，那个把柄呢弄长一点，好，现在有九点五公分，然后这个呃前面的勺的部分呢也是弄宽了一点，免得你这个眼睛不好看不到不见了或者什么这样的，所以把它弄宽一点，现在有二点二公分宽，然后一次呢只有一克。顺便呢，也在旁边哦，还会再附给你一个这个盐罐，哦，盐池附盐罐，然后这个盐罐上面啊，有非常清楚的这个 scale， 就是刻度，哦，都给你放上去，嗯、而且呢，呃，加上什么换算的这个表。好、哦，你如果是用酱油的话呢，能看你的盐就要少多少，你知道吗？就这都都有一个表，你要去查的哈、哦，就是直接印在这个盐罐上面，你都要看得到，好不好？我爸
1: 还以为说你会说，就是哦，他们就直接重启了盐税之类
0: 的，<笑>没有，不知道会不会用这一招了。可能最后无所不用其极的时候，也许会用。不过呢，最最重要的一件事情是什么？一定要把他们这个减盐的口号。印在那个最上面、最明显的地方。<笑>我们天天要减盐，好不好？哦，这就是他们的这个 improvement， 哈、哦，对不对？结果呢，这个效果非常好啊，就是啊<笑> <Yeah> .、
2: oh. <笑>，他他怎么定义效果好的？
0: 他说这个做法呢，得到蛮不错的效果，在六个月的期间当中，显著的降低了用户的这个盐的摄取，这样子、嗯。但是他没
2: 有说钠的摄取，他说盐的摄取
0: 。嗯，欸、对，他是用
1: s 所以
2: 大家只是不加盐，然后改加蚝油，改加甜豆瓣酱，<笑>改加酱油，改吃麻辣锅。<笑>
1: 我比较想问的是，只有发这
0: 个盐罐吗？还是说他有包含一些咨询啊，给他们一些？有有有，还有做一些。這些这个宣导健康的方面的宣导，嗯、对他说他有配合去做执行，对，所以他这个执行的期间是二零一二年到二零一三年之间，好的六个月这样子，这就是一篇非常有趣的简简简的研究报告了，还还对对，其实<笑>就是我们这样说好像觉得好像有一点 ridiculous， 但是其实我
1: 觉得呃，如果他们有增加一些 education 的 material 啊，或者说真的是、嗯。有让大家意识到说这个盐分的那个摄取含量很高的话，提供这个罐子，还有测量盐分的那个工具，不失为一个呃促进的好办法。尤其是就是真的你你知道你没有工具，你可能也做不到，所以还是要回头去看一下他们、呃、研究
0: 方式的严谨度啊。就是如果只发一个罐子的话，我觉得一定沒效的对。对，要加上这个宣导，然后告诉大家怎么去使用，然后、呃、使用的好处等等的，以及不使用的话会、哦、好，我知道、哦。那还有一个问题哈、哦，我们其实一直也很想问海边啊，海洋里面也很多生物，那这些生物里，就是每天就是游在这个咸水里头。难道他们不觉得咸吗？刚刚朵朵说了，吃太多盐对身体不好。那海洋生物的身体好不好啊？这是一个非常棒的问题
3: 。对啊，海水那么咸，海洋生物会不会肾衰竭、高血压？他<笑>们是怎么样调节他们的盐分的呢？其实呢，是各显其招。那我今天就介绍两种方法，一个是。我们大家比较常吃的鱼，就是一般的硬骨鱼，它其实它的鳃有一个非常特别的细胞，叫做氯化物分泌细胞。那当海水流经它的鳃的时候呢，就可以很迅速的把盐排到体外。所以啊，海鱼其实很特别哦，它就是多喝海水，少排尿，用这样的方式来维持身体面的渗透压。所以它的那个鳃是内建的 RO 系统，
0: <笑>真厉害的，过滤是超
3: 强<笑>对，那有另外一种鱼呢，就是不晓得大家有没有吃过鲨鱼烟
0: ？有。基隆名产
3: 对基隆名产，大家知道鲨鱼咽是什么东西吗？是什么鱼？鲨鱼啊！我以为它
2: 是鲨鱼的喉咙，是什么字？咽
3: 喉吗？对啊，它是那个抽烟的烟，它对，它的确就是鲨鱼，没有错。如果大家吃鲨鱼肉的时候，就会发现它其实有一种很特殊的味道，你知道是那什么味道吗？氨尼啊！没错，就是尿味啦。但、嗯<笑>欸、为什么我吃不出来啊？因为沾太多酱料了。<笑>一般的鲨鱼料理都要加很多很多的酱料，要么就是用烟熏，或者都要加很多很多的调味料，把它的原本的尿骚味压过去。那鲨鱼的尿骚味会很重的原因，就是因为鲨鱼或是其他的软骨鱼，他们是用尿素调节他们的渗透压。你可以想象它的身体就是泡在尿里面，<笑>所以吃起来才会尿骚味那么重。哦，对就算它用尿素来调节
2: ，那个不能把它清干净吗？我们吃腰子的时候，就是尿味如果清的干净，它不会很重啊。那为什么鲨鱼它不能把它清干净一点？ Oh.
4: 它那个是重点部位要调掉，才会比较没味道。即、嗯、使没有清干净，就一样很有味道。
0: 要把它洗干净，你可能要一直冲水，一直冲水，冲个三四五天，可能还是会有味道，因为它那个是在每一个细胞里，就
2: 像那个血，他们不是会很高刚的什么，把血液全部弄掉，然后代谢成生理食盐水
0: 。哦，那可能真的是要高科技。就可能要在鲨鱼还活着的时候，趁它心跳还在跳的时候，赶快用水代替它的所有血液，然后冲了三天。可是问题是他这样早死了，你可能要换一颗人工心脏去帮补它。
3: 投资报酬率不好、啊，算好可怜，我就不要吃鲨鱼就好。<笑>对我就是要讲这一个<笑>鲨鱼，除了鲨鱼烟海，另外一道很有名的鲨鱼料理，大家要猜猜看吗
0: ？吉古拉。啊，这什么？哦、吉古拉是什么？哎、欸，你不知道吉古拉？不知道哎、欸。哦，吉古拉是日文的竹轮的意思，也是基隆的名产。它是用鲨鱼的肉打成鱼浆，然后滚在那铁棒上面，然后去烤的。对，它比较薄，然后比较有嚼劲、哦，跟一般那个关东煮里面的竹轮不太一样。关东煮里面的竹轮是鱼浆一般的白肉鱼去做的，所以基隆的比较不一样，叫吉古拉。
3: 哦，长知识人哦，没有吃过。哦、还有另外一道鲨鱼很有名的料理，然后呃，价钱非常的高，常常会在婚礼出现。红白汤圆，红白汤圆，<笑><湯>圓<笑>鱼翅。对，你说对了，鱼翅。对，鱼翅是很有名的鲨鱼料理。大家都知道，说鲨鱼的数量其实已经越来越少了，但它在海洋里面是比较高阶的、比较高阶的捕食类的生物。對對對对啊，其实本来数量就不是非常的多，然后再加上因为捕捞鱼翅啊，呃，数量又变得更少。那其实鲨鱼的生物量还有另外一个蛮严重的问题，就是像现在虽然说很多鲨鱼都有就是进捕啊，然后不可以抓之类，可是它的数量还是不断的下降。最主要的原因是因为啊，很多鲨鱼我们捞到的鲨鱼并不是故意去捞，而是混货。比方说我们在钓尾鱼的时候啊、嗯，用的那个流刺网或者是延绳钓，其实常常会混获鲨鱼。台湾的鱼业鼠呢，为了要改善这个问题呢，除了制定一般的鲨鱼齐不离身的规定之外，也有不断的抽验市面上的鱼刺，确保它不是一些保育类的。鱼翅，比方说是象鲨或者是金鲨之类，现在都是禁捕的。我可以跟大家分享一个，就是最近就是渔业管理上面的呃辩论。刚刚有提到说，很多的那个鲨鱼被捕上来，并不是因为故意去捕鲨鱼，而是本来是要捕尾鱼。或者是其他的鱼，他就抓上来了。所以啊，在那个二零一九的时候，《Nature》上面就发了一篇文章，他就放了那高精渔业捕捞的范围跟鲨鱼分布的范围重叠很多，然后他就用了非常惊悚的说，基本上捕鱼不管捕什么鱼，就是捕鲨鱼，吃鱼就像是吃鲨鱼，因为混货的问题，尤其是高精价值的鱼类，然后重叠二十四说这是有争议的 debate， <笑>在二零二。二一一年的也是在 Nature 上面发表的，他就说上面的那一篇是用卫星定位还有渔船的资料去算的，嗯、那他的 argument 呢就是说还是三 D 的，你不能够只从二 D 的重叠去判断，而且现在很多的鲨鱼在捕起来之后，因为规定说要放回去嘛。他们如果混货捞起来之后还会放回去，那其实大部分的鲨鱼，大概 80% 的鲨鱼放回去之后还会活，所以不能用二 D 的重叠说这样子就一定会捕到鲨鱼，然后鲨鱼捕上来就会死掉。所以他认为上一篇的作者其实是有一点夸张，但也不是说完全错的，只是他的估计是会比较偏高。我觉得两边都各有各的道理。那以台湾来说的话，台湾沿海大概有一百二十种鲨鱼。在活动其实很多很多种鲨鱼、嗯，那以目前未来的渔业环管理呢，就不能只是用传统的说算几只，因为其实是很难估算。那的确就是要像刚刚第一篇 Nature 那一篇文章，嗯、要结合渔船的数据资料，它到底去了哪些地方捕鱼，嗯、然后还有卫星的监测，呃，整合这些环境的资料。然后制定科学的政策，减少混货的问题。那希望我们以后将来也可以有更越来越多的鲨鱼。那大家呃宴客婚宴的时候呢，如果可以
0: 就不要用鱼翅。
3: 真的就用红白汤圆，鱼翅又不好吃
0: 。<笑>对啊，鱼翅其实本身没有营养。其且我觉得假鱼翅也蛮好吃的。谢谢海边这个谆谆教导我们哈、哦。其实鱼翅本身也没有什么味道了。就是因为它没有什么味道，所以它很会吸这个汤汁的精华的味道，所以大部分来说是吃它的质地。那它的质地其实也蛮好模仿的，也就是一些苟芡嘛、哦，<笑>一些胶质的东西。g e 嗯，实在蛮可以取代的，也不是说一定要它。所以大家尽量不要吃，不消费就不鼓励、嗯、这样子。最后呢，就换我啦。今天要跟大家介绍一点奇奇怪怪的盐。我这边找到，有十二种不同的盐。那这不是奇怪的盐，就是一般我们会看得到的盐。我们来看看有什么差别。你们有没有看过 table salt？ 就是桌上的盐，就是一般的盐，应该任任何
2: 盐放到桌上就桌上。
0: <笑><笑> table salt 常常出现在英国，它就是一整罐，它就写 table salt。感觉这个盐就是没有办法离开桌子，它没有办法到厨房的架子上，它就只能放在 table 上。我也不知道为什么要叫 table salt， 可是它的意思是说这种盐呢，就是里面有加碘， Iodine, oh. 稍微咸一点这样，所以是放在桌上让你味道不够的时候加一点。各位会不会很好奇为什么盐里面要加碘？为了防甲状腺肿大、啊嗯。对，就最棒了，就是这样。那你们知道台湾的盐有没有加碘吗？有，嗯，以前没有，后来有，后现在不一定了。
2: 有
4: 一篇那个卫腹部的新闻稿
0: 啊，大家都。非常的有概念。好，我稍微查了一下哈、哦，台湾早期呢，曾经为了要预防因为缺碘而造成的大脖子的症状，曾经去施行这个全面的食盐加碘这个制度。但是从民国九十三年盐品开放自由贸易之后呢，市面上贩售的盐就没有再强制要加碘，但是呢，也没有这个规定说你一定要写说你有加碘或是没有加碘。所以后来有有规定说，我们要写清楚了
4: 。那重点就是说，如容易买到没有的，又会开始有那个甲状腺的问题
0: 。对，所以,所
4: 以要标示，然后提醒大家，最好要买有加碘的盐
0: 。是是是，那平常我们吃的食物里面有没有含碘比较高的食物？们知道吗？海带都很正确哈，就是海带、海苔、紫菜等等的这一些呢，含碘量很高。那另外还有一些海鲜啊，海水鱼、沙丁鱼、龙虾、虾类、海蟹等等的海产类食品都有。那你觉得台湾人会缺点吗？不会吧？應
2: 不会吧？早期的时候是缺点啊。我认为还是会啊，不注意的时候。可是不注意，因为就算你有很多这种食材，有些人挑食，如果他这些刚好都不吃的话
0: 。我以前以为啊，台湾人还蛮常吃海带、海苔这种东西嘛。我们的文化受日本影响蛮多。如果我们人是在欧美的话呢，很少人在那边吃 seaweed， 他们会觉得很奇怪，那味道很臭或者怎么样的。所以我以为只有西方人会缺点。但其实台湾人也缺点嘞、嗯，好，就是这一篇新闻稿里面说，根据国民健康署一百零二年的国民营养健康状况变迁调查之尿一点浓度分析计划结果，我国六岁以上的人口尿点中位数每升九十九微克，比 WHO 的规定就是一百微克要低。所以其实有百分之五十一的国人是这个缺碘的状态的，所以跟大家提醒一下哈、哦，现在卖的盐可能要稍微看一下，也许你买的盐是没有加碘的，那要不要考虑一下买一罐有加碘的哦，让自己比较健康一点，不要甲状腺肿大了这样子。嗯
2: ，哦，说到碘啊，我可以插一个可怕的消息吗？就是在欧洲这边，比利时他们已经开始发放碘片给一般人民，因为担心真的会有核子战争的话，就是保护甲状腺，怕产生辐射病变，对。<笑>所以大家那个。如果其他国家没有碘片的话，赶快去中超买一大堆海带回
0: 来。真真的真的。好可
2: 怕、啊。它、嗯、今天这个碘片，首先呢，它只针对假设你今天发生了辐射的那种核灾之后呢，也许空气中会有微量的放射性碘、嗯。有人甲状腺癌的时候，我们会用放射性碘治疗，因为你只要吃了它，有放射性的碘，你的甲状腺自己就会把它吸进去、嗯，然后那个放射性在甲状腺爆发，就把那边的细胞杀死这样。哦在啊。所以他今天为什么要在核灾的时候发放发碘片给你呢？是因为如果我们今天的甲状腺已经吸饱碘了、嗯，就是你就算有核灾的那个碘进来，也不会被甲状腺吸收、嗯，很快速的排出体外，所以就不会对你的甲状腺造成伤害。墙、嗯、边不是有讲说 WHO 是说中位数是100毫克吗？碘、嗯、片的那个剂量是130毫、嗯、克，它就是要让你的甲状腺先吃得很饱、嗯，而且就是碘片防核灾这件事情的重点是你一定要在这个。核灾一一知道它一爆发，马上就吃。对，你要在他之前吃，所以有放射线的飘过来的时你的身体就不会吸。然后，但是呢，点太多对甲状腺也不好，所以你也不能说，那我每天来吃一片好了，增强增强身体防保健也不行。所以你就是要时时刻刻看着新闻啊、哦，真的出事了，赶快吃。
4: 真的。而且那个也就是小小的保护机制，他也不能真的防多少。嗯嗯。
2: 而且你看，你如果今天辐射线一爆炸，它在那个伽马射线的产生下，有多少元素会嘣产生它们的放
0: 射性元素？但是点片就只能挡放
2: 射性点，唉
0: 、啊，还是希望最好还是不要发生战争啦。核、喔、核、嗯、能就让它用在该用的地方，嗯喔、不要伤害生命比较好。嗯喔、是的，就是这边的所列的第二项盐是 Kosher salt， 因为 Kosher 是。犹太人的食物叫做 c u l t u r e right？ 对，所以我也不知道这个 c u l t u r e salt， 呃，为什么会是很普遍的一种盐？我以为只有在犹太的文化里面会出现，但其实大家都用 c u l t u r e salt， 然后它味道是比较淡的，它没有那么咸，比较常用在呃做菜的时候，而不是放在 table 上。因为做菜的时候可能你不想要加太咸，然后大家在桌上，然后自己再根据自己的口味做调整，这样子。然后第三种盐是喜马拉雅的这个粉红盐，巴基斯坦那一边的喜马拉雅有一个盐矿山可以产很多很多盐，他们已经世世代代在产盐了，为什么挖不完我也不知道，到现在还是挖不完。不过这个产量呢当然是有限度的，所以它的这个价格也不便宜。那它之所以会是粉红色的，就是因为这个。盐里面含有一些矿物质啊，包括了一些铁啊，或是一些会氧化的这些矿物质，在氧化之后变了颜色，所以它就是这种粉红色，非常的漂亮哈。那当然还有包括我们刚刚一直在讲的海盐，从海里头然后煮出来的这个盐。还有一种是灰色的盐，盐，然后它也是因为里面含的一些矿物质不太一样，它会呈现灰色。它是产于法国，法文也叫做 S E L 空格 G R I S。好，青豆豆
4: 。Selique
0: 。好，另外呢，法国人也有一种盐，就非常厉害，叫做盐之花。好美啊，好像是世界上最贵的一种盐。哎，豆豆念一遍
4: <笑> ，Flu de sel，
0: 听起来就好贵啊。Oh,
4: 真的，<笑>或许不在法国会蛮贵的
0: 。哦、oh, ，对，有可能。哦，盐之花跟一般的盐有什么不一样呢？
4: 它是精美结晶
0: 。我这边看到的是是 Wikipedia 的啊，但是也有可能在法国会有更详细的资料。这样子，它其实是跟一般的盐一样，就是会在盐田里面。或者是说在近岸的海边，像小吉刚刚一开始讲的，就是很浅的岸啊，然后海水会很容易被蒸散的状态下面，这些盐啊，你觉得他们会出现在水的哪一层？它会浮在水上，还是会沉到水底？水上
2: 吧，如果在水底不就又溶掉了，<笑>就永远回不来，反复的就是，哎、欸，怎么又没了
0: ？<笑>如果这个盐已经结晶了，就是表示这个水已经过饱和了嘛，里面。就含有的这个盐分已经太多了，所以它基本上不会被溶掉了。那它结晶之后，它有重量，所以它会往下沉。可是呢，有一些在这个水的最表层有一些张力，也会在最上面有一些堆积，那就会是非常细小、非常细小的颗粒才能够浮在这个盐水上面。就是其实你在蒸散这个盐水的时候，会看到有两层。最上面会有非常薄的一层盐，然后也有下面厚厚的一层结晶盐。最不值钱的就是下面那一层结晶盐，最上面那一层薄薄的盐就是盐之花。哦、那它为什么会很贵、哦？就是因为它每天的产量会很少，因为它要很强烈的蒸散作用才会产生，然後要收集它非常困难，因为它很细小，所以你要用很特别的这个器具去把它。很小心的捧起来，它的含水量其实非常的高，所以它是有一点粘手的状态。那它吃起来有没有什么不一样呢？堪称就是在海盐界的鱼子酱，就是很贵很贵。它一样是含有那些矿物质，那另外就是也有可能会含有盐水里面呃生长的一些耐盐的藻类。然后这些藻类很有可能会是粉红色 的， 所以它有时候也会是粉红色 的， 然后很少会是纯白色。呃， 吃起来的味道我也(笑)不知道。哎， 豆豆有没有吃 过？ 你有觉得不一样 吗？
4: 就是我听过的 是， 这是一个说 法， 就是我没有去印证 过， 但是意思是说。它的那个结晶也比较不太一样，就是跟舌头的 receptor 那个受气结合之后，好像比较符合或者符合，所以会让你感觉更好吃。做料理人的一个说法啦，讲到盐的一个重要性，就是是有一些料理加一小小匙盐，它可能其实就是那一道料理的一个很大的秘诀，它整个就。提了那个味，嗯,嗯印象最深的是就是红豆汤，说记得加一匙盐。哦，就是、虽然说它是甜汤，哦，但是你加一匙盐、嗯、会让它比较调和，而不是死甜或什么看那个海贼王那个香吉士，它<笑>也是常,常把盐就讲的是一个地位很高的东西，就是、只要一点点很厉害的盐，那道料理就会变非常好吃。
3: 可能是客家人，
1: <笑>你今天没有吃盐，<笑>没有理<利>解
4: 。那<笑><笑>我还记得盐之花，我记得它收下来还要干燥一整年，就会比较高刚了。对
0: 、嗯，就像
4: 在法国，你去那个超市，然后盐的附近就有盐之花。<笑><笑>一小罐也就几欧元嘛，嗯哼。那当然你，你你如果是那种要送礼的，然后你又要更精致漂亮，那你可能就是一小个很精致的礼盒什么，那可能就几十欧，这也是有可能，所以看起来很贵、嗯。就是其实牛排，你煎完后就撒一点点那个盐之花，如果那个肉非常好，然后再加上厉害的盐之花。
0: 就会非常的好吃，哦、我好饿、哦嗯，晚上十二点二，你这个<笑>太邪恶了，好好继续。下一种盐呢，它叫做片盐 f l a k s a l t f l a k 就是一片片。它其实是含这个矿物质量比较少的盐，然后它的结晶比较大颗，但是也没到。粗盐那么的粗，因为粗盐是含有很多那个矿物质的嘛，那这个矿物质含量比较少，所以它的结晶比较规律一点。他说它是有点像金字塔状的这样子的结晶，我也不知道，没有看过。然后再来就是红色的夏威夷盐。原来夏威夷也有产盐，我也不知道。它的颜色比刚刚提到的喜马拉雅粉红盐还要更深一点。那一样呢，也是因为它含有这个氧化的这些矿物质，那是来自于火山的粘土，夏威夷吗？就不是有很多的火山吗？嗯、所以它的味道呢会比较 nutty、嗯、nutty 的中文是什么？坚果味吗？香吧，嗯、应该是
2: 。哦，不是淘气那个 A 片爱用是
0: 那个 nutty。<笑><笑>请问淘气的味道是什么
2: ？我想说，哦，感觉很色
0: 情。<笑>你这个很色情的盐。<笑>夏威夷不只有产红色的盐哦，他们还有产黑色的盐。它<笑>其实呢，就是把活性炭加到盐里。碳，我觉得它是把盐就是溶掉了之后加活性炭的粉，然后再去让它结晶一次，所以它又是黑色的盐。那它吃起来是有点泥土的味道，我也不知道为什么会<笑>是泥土的味道，就吃土的味道。对，吃土的味道。
2: 嗯，可能给怀孕妇女专用。没
3: 错
2: ，大家不知道这个梗，<笑>请回去看吃土那一集。对、就、对、是，<笑>我们都是层层相关的。對没错
0: ，前后是有前后文相关。<笑>这边还有看到一种是烟熏的盐，用各种木头去烟熏它，可以撒在 b a r b e 上面你看 b a r b e 就已经那么多烟熏味，它还要再烟熏，我真的不知道还要怎样。它的这个烟熏的木头不同种类的话呢，还会有不同的价钱。这样子，有一种来自于阿拉斯加的木头，去熏的也很贵来着、嗯。还有一种是喜马拉雅的黑岩，这个喜马拉雅做法跟刚刚那个夏威夷的不太一样，它是加上了活性炭之外，还有一些、呃、草药 herbs， 然后。种子、树干、跟岩，然后全部拿去焚化 ，furnace 去那个火炉里面烧了，烧它个二十四小时，让盐跟这些物质全部都混在一起，变成黑漆麻乌的颗粒。他说这个吃起来会有 soft boiled egg like flavor， 水煮蛋包的味道。好奇怪，谁要吃这种盐、啊？为什么不吃水煮蛋包就好了
1: ？那么辛苦煮出来，然后只是水煮蛋包的味道，<笑>会不会很弱、啊？就是那种什么鱼子酱、鹅肝酱味道，好像就蛮厉害的
0: 。
2: 对啊，你应该要找找个高级一点的字吧。你用个水煮蛋
0: 包，哦，就說哦好哦。<笑>高蛋白味，好这样有没有比较好？最后一种呢是 pickling salt， 就是拿来做腌菜用的，就最简单、oh. 最一般的盐，就是我们所谓的精盐。那它含有的这个矿物质含量就非常的低，它几乎就是纯氯化钠。好，那就是没有什么特色，就是咸而已。嗯、这样这些盐虽然有点奇怪，但其实也还好。然好，我找了几个非常厉害的盐，是有多厉害？<笑>想听有一种盐哈、哦，产在大溪地。你们知道大溪地呢在哪里吗？不知道，烂包。<笑>是海上的小岛，好就法国、法属。豆<笑>豆说什么？法属？就就就泛古，对不对？对，没错。来介绍一下，大溪地是这个法属波利尼西亚群岛当中的一个岛
2: 。哎，我很想去那里度假。为什么？因为很漂亮，可是贵的要死。哦，是的哦。然后它在太平洋中间，完全 middle of nowhere。然后我之前还认真查，因为我之前就在追踪那个网红啊，然后看他怎么去。然后他就是在那。疫情期间，他去波拉波拉度假，然后就是推广。他好像从德国不知道是要先搭到土耳其还是哪里，然后再从那边才有一班直达的飞机。可是因为也不是波拉波拉岛，因为它太小了，而是那法属大溪地群岛里面有一个机场，然后你再从那个机场，通常他们就会比如说开船啊或什么，然后让你每个每一个小岛的豪华饭店住一晚，然后因为那边有很多很有名的小岛。嗯
0: ，好，这个盐很酷，它是在这个波利尼西亚群岛里面其中的一个。嗯，它不是大溪地那个岛，它是这个旁边。好，那个旁边有一个岛叫做塔哈岛，叫塔哈 ，T A H A 一撇 A。然后这个塔哈岛呢，它盛产香草，香草荚，那个香草就是黑黑的一条细细的那个香草荚。所以这边盛产的这个盐是什么？就是香草海盐。他们把盛产的这个香草打烂，然后跟海盐混在一起，就是会有香草的味道。我也不知道为什么，可是蛮多人会喜欢把香草跟这个海盐打在一起，然后加在比如海鲜啊，或者是甜点上面这样子。嗯、加在海鲜上面、嗯，螃蟹或者是干贝这样，可以在上面撒一点这种高级的香草盐这样。哇，真的是各种盐、哦。这个塔哈其实就是在波拉波拉的旁边。他们那边的原住民有一些很有趣的神话，然后他们就说这些群岛为什么会是分散的？就是古时候有一只很大很大的鳗鱼，然后它的尾巴一甩，就所有的岛都分开了。哦
1: ，还是鳗鱼哎、欸，不是什么其他的东西。对，它是 L E
2: E L。我觉得他们還没有很用心在编这个童话。
1: <笑>怎么说
2: ？因为。你看我，我们的女娲补天当初那个世界啊，什么一边是乌龟，一边是,是什么在撑，就是我觉得，就是有些有些神话，觉得他编造的很用心，有
1: 些就就有点随便。<笑>就棒，好，就这样，一句话完结。<笑>对对对，就他尾巴一甩就没了，对。对那鳗鱼叫什么名字也没有铺陈啊，什么都没有。
2: <笑>对啊，或者鳗鱼为什么要甩尾巴呢？会不会其实有个什么凄美的恋爱故事在背后之类的都没有的
0: 、啊？或许或许我们到当地可以听到更多
2: 。可能啦，就就是要花大钱才听得到的故事
0: 。我、嗯<笑>哦、还有一种我觉得超酷的，这个很厉害，这、就、个是韩国的特产。韩国特产一种竹子盐，就把盐塞进竹子里面，就像我们竹筒饭一样，就把那个盐塞进竹筒里头去，把它夯紧了之后，拿去用八百度的高温烧它，然后外面的竹子会全部被烧烧到没有，那里面的盐就会变成盐柱，变成一根盐柱，然后你就拿出来把它再敲碎。然后再塞进竹子里面，再去烧，重复九次，然
1: 好多次哦，九
0: 次，最后你就会得到一根很黑的岩柱，然后这个岩柱再把它全部敲碎，哈、哦，这个就是这边的竹子岩。那这个竹子岩里面呢，就是含有这个竹子的油啊，或者是它的这个 flavor 啊，都在里面。它在韩国呢，其实是一个传统的药物。因为我们是要中药，让他们叫含药是吧？可以有一些疗效的。至于是什么疗效，我不是很清楚。但是呃，这个盐呢，就是在韩国卖的非常非常贵，因为它的人工非常的麻烦。呃，它是拿来加在这个 oyster 叫做。生蚝、嗯，对对对对，好，接下来我要介绍的是日本的海盐，我觉得就比较有道理了，比刚才那些都有道理。为什么呢？因为这个啊，它是海藻盐、海苔盐，它是把海苔、海藻捞上岸之后晒干，然后用盐水去把它煮滚，然后再去就是已经用盐去煮过，等于是海苔汤了啦，然后再把它。呃，蒸干，然后对，然后这个盐里面就带有这个海苔的味道哦，海草的味道。我们都知道味精是什么，谷氨酸钠嘛。然后酸甜苦辣咸之外，还有鲜味。那这个鲜味呢，就是呃谷氨酸钠这个部分，在这个海藻里面很多，所以在盐里面呢，再加上这个味道的话呢，就。可以提鲜嘛？盐本身就提鲜了，然后再加上这个鲜味更提鲜，所以我觉得这个比较有道理哈。那在日本呢是会这样做的，那这个盐也是有在贩售。那最后一种要介绍的呢是意大利的盐。然后我看不懂<笑>，<笑>我就要请小鸡
2: 了<笑>。可我觉得他很没名哎，因为我还认真在 IG 上问了一下，都没有人理我。
0: 真的，他这个小鸡念一下好不好？就叫什么
2: s a l e t o che di Chivia， 就是 Chivia 这个地方的甜的盐<笑>。对啊，为什么盐会甜的啊？没有，我真的觉得这种东西就是一个味道，就像大家都说金萱有奶味，可是金萱喝起来就不是奶茶、啊
0: 。
2: 很<笑><笑>、欸、有道理。纯粹就是一个小小淡淡的味道，<笑>就绝对不可能说它是
0: 甜的。哦，的，可是应该也是蛮贵才会出现在这个清单上面
2: 。不会很贵诶，它在那附近的超市就买得到，一包大
0: 概一点、哦、五欧元。哦。哎，在当地买都便宜耶，它只是产量很少。那大家还是不要花这个钱去买这些进口的东西好了，我们就到当地去吃，<笑>好像也不错。<笑>那我今天就跟大家介绍这一些盐，有。你们没听过的盐吗？都有没听过啊！我<笑>好像只听过两<笑>三个，几乎
2: 都没听过，<笑>可能就,就喜马拉雅听过。<笑>而且它竟在还出两种颜
0: 色。<笑>对，各种颜色。对，好，其实啊，说了这么多种盐 ，WHO 他说盐啊本身呢不具毒性，可是呢也没有什么特别的作用。也就是说，你那边搞搞东捻西，然后。加什么有的没的，做各种特别的东西，对你的身体没有健康上面的危害，但也没有什么增进，嘿，就是可能吃的时候比较爽而已、哎，这样嘿
1: 。就是美
2: 食啦，我们为了美食也是会付出很多的。对
0: <笑>，意思是说我们不吃盐也不会怎样，你知道吗？哎、欸，不是，是你不是说吃哪一种盐会比较健康？哦、oh. ，其实吃每一种盐都一样。哦
1: 、oh, ，OK 对。
0: 对、oh. ，OK。那今天我们学到了非常非常非常多关于盐的小知识，<笑>然后我们也知道要好好的善待鲨鱼啊，我们要努力的为我们的环境做一点点的功课跟点贡献好 OK， 今天就谢谢各位编辑的时间啊，找这么丰富的资料，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover、Jane 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、e l l i o t Ferridge、Adam j o u Ernest、n i c k i Hu 以及 Howard Zhu。Sky in the World 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、SoundOn、Spotify、Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n t h e w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。